0: Wa ashhadu an ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa amma Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin Yau kana budo yau, yau tsayi. Yahadin siratal mustaqim. Wa
1: sedang berlangsung pembahasan mengenai Hadrat Abu Bakar Siddiq Radulahu Anhu. Sirat beliau telah sedikit dibahas, disebutkan juga dalam riwayat-riwayat berkenaan dengan hal ini bahawa beliau adalah ahli dalam silsilah keturunan dan memiliki kegemaran dalam syair menyair. tertulis bahwa Hadrat Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling memahami tentang silsilah orang Arab. Jubair bin Mut'im yang telah mencapai kedalaman dalam ilmu silsilah berkata, saya telah mempelajari ilmu silsilah dari Hadrat Abu Bakar khususnya silsilah Orang-orang Quraisy karena hadrat Abu Bakar berasal dari Quraisy. Beliau adalah orang yang paling memahami silsilah keturunan bangsa Quraisy, serta kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang ada pada silsilah mereka. Dan beliau tidak menyebutkan mengenai keburukan mereka, dikarenakan hal inilah beliau lebih populer di kalangan mereka daripada hadrat Akhil bin Abu Talib yakni beliau paling populer di kalangan orang-orang Quraisy. Setelah Hadrat Abu Bakar, Hadrat Akil adalah orang yang paling memahami tentang silsilah orang Quraisy dan nenek moyang mereka serta kebaikan dan keburukan mereka. Tetapi Hadrat Akil tidak disukai oleh orang-orang Quraisy karena beliau biasa menyebutkan keburukan-keburukan orang Quraisy. Hadrat Akil biasa duduk di samping Hadrat Abu Bakar di Masjid Nabawi untuk mendapatkan pengetahuan tentang pohon silsilah serta kondisi dan peristiwa yang berkaitan dengan orang-orang Arab. Dalam pandangan orang-orang Makkah, Hadrat Abu Bakar termasuk di antara orang-orang yang terbaik. Jadi setiap kali mereka menghadapi suatu kesulitan, mereka biasa meminta bantuan beliau. Telah dijelaskan bahwa hadrat Abu Bakar memiliki pengetahuan paling banyak mengenai silsilah orang-orang Arab, terutama silsilah Quraisy. Maka, ketika para pujangga Quraisy membacakan syair-syair yang mencela hadrat Rasulullah, hadrat Hasan bin Thabit ditugaskan untuk memberi jawaban atas celaan mereka tersebut dalam bentuk syair juga. Ketika hadrat Hasan datang ke hadapan hadrat Rasulullah SAW, beliau bersabda kepadanya. Bagaimana engkau akan mengecam orang-orang Quraisy, sedangkan aku sendiri berasal dari Quraisy? Atas hal itu, hadrat hasan berkata, "Wahai Rasulullah, saya akan mengeluarkan Anda dari mereka seperti rambut dikeluarkan dari tepung gandum atau mentega." Atas hal itu, hadrat Rasulullah bersabda kepada beliau, "Pergilah kepada hadrat Abu Bakar dan tanyakanlah kepadanya mengenai garis keturunan Quraisy." Hadrat Hasan menuturkan, kemudian sebelum saya menulis syair, saya datang kepada Hadrat Abu Bakar dan beliau memberikan bimbingan kepada saya berkenaan dengan kaum pria dan wanita Quraisy. Ketika syair Hadrat Hasan sampai ke Mekah, orang-orang Mekah mengatakan bahwa di balik syair-syair tersebut terdapat andil bimbingan dan saran dari Hadrat Abu Bakar, seperti halnya ilmu silsilah. Hadrat Abu Bakar juga sangat menguasai periode-periode Arab, yakni sejarah peperangan antara sesama bangsa Arab. Demikian pula, sekalipun Hadirat Abu Bakar bukanlah seorang penyair reguler, namun beliau memiliki selera sastra yang sangat baik. Para penulis biografi Hadrat Abu Bakar berdebat mengenai apakah beliau membuat syair secara reguler atau tidak. Dan beberapa penulis biografi telah menyangkal bahwa beliau telah membuat syair. Namun beberapa penulis biografi juga menyebutkan beberapa syair dari Hadrat Abu Bakar. Demikian pula, sebuah manuskrip berisi 25 kasidah yang berisi syair-syair Hadrat Abu Bakar yang tersedia di perpustakaan Turki, dikatakan bahwa itu adalah syair-syair Hadrat Abu Bakar. Seorang penulis bahkan telah menulis di dalamnya bahwa ia telah mengkonfirmasi syair-syair tersebut kepada Hadrat Abu Bakar melalui ilham. Tabaqat ibnu Sa'ad dan Sirat ibnu Hisham menulis bahwa Hadrat Abu Bakar telah membuat beberapa syair pada saat kewafatan Hadrat Rasulullah setelah penguburan beliau, syair-syair Hadrat Abu Bakar diriwayatkan sebagai berikut, yakni terjemahannya adalah Wahai Mata, Demi hakmu untuk menangisi Sang Pemimpin Dua Alam Sallallahu Alaihi Wasallam Teruslah engkau menangis dan sekarang air matamu tak akan pernah terbendung Wahai mata, teteskanlah air mata yang ketika senja tersembunyi di liang lahat bagi Sang Khandaf yakni putra terbaik suku Quraisy Semoga salawat dari Sang Raja Diraja Sang Pemelihara, para hamba dan Rab para ahli ibadah tercurah atas engkau Bagaimanakah kehidupan ini setelah terpisah dengan sang kekasih? Keindahan macam apa yang ada setelah perpisahan dengan wujud yang menghiasi sepuluh semesta? Seandainya saja kematian pun membawa kami dalam sebuah kebersamaan, sebagaimana kami telah bersama-sama di dalam kehidupan. Ini adalah terjemahan dari syair-syair tersebut. Berkenaan dengan firasat beliau, diriwayatkan bahwa beliau adalah seseorang yang memiliki firasat yang tajam. Hadrat Abu Sa'id Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Allah Ta'ala telah memberikan pilihan kepada seorang hamba yaitu antar dunia atau pergi ke sisi Allah Ta'ala. Maka dia telah menyukai untuk berada di sisi Allah Ta'ala. Atas hal itu, Hadrat Abu Bakar menangis. Saya mengatakan di dalam hati, apa yang telah membuat lelaki tua ini menangis? Jika Allah telah memberikan pilihan kepada seorang hamba antara memilih dunia atau berada di sisinya, maka hamba yang telah memilih untuk berada di sisi Allah Ta'ala, itu adalah Rasulullah sendiri. Dan Hadrat Abu Bakar adalah yang paling mengetahui di antara kami. Selanjutnya dikatakan dalam riwayat bahwa Hadrat Rasulullah wasallam bersabda, Abu Bakar, janganlah menangis, sungguh, Abu Bakar adalah orang yang paling baik kepadaku dari antara semua orang melalui persahabatan dan harta bendanya. Jika saya ingin menjadikan seseorang dari umat saya sebagai khalil atau sahabat, maka saya akan menjadikan Abu Bakar. Tetapi Islam telah memiliki persaudaraan dan cinta. Tidak ada pintu yang tersisa di masjid, melainkan hendaknya ditutup, kecuali pintu Abu Bakar. Saya sampaikan referensi ini untuk kedua kalinya dalam konteks mengenai firasat sebelumnya pun telah saya sampaikan hadrat muslimah dari salam juga telah memberikan suatu penjelasan berkenaan dengan pintu yang nanti akan saya sampaikan bagaimanapun hadrat muslimah bersabda seraya menyebutkan peristiwa ini ketika hari-hari terakhir kehidupan rasulullah tiba maka suatu hari beliau berdiri untuk berpidato dan bersabda kepada para sahabat wahai manusia ada seorang hamba Allah Tuhannya telah berfirman kepadanya bahwa, Wahai hambaku, aku memberikan pilihan kepadamu antara tinggal di dunia atau datang ke sisiku. Atas hal itu, hamba tersebut telah menyukai untuk dekat dengan Tuhan. Ketika Rasulullah bersabda seperti itu, maka Hadrat Abu Bakar menangis. Hadrat Umar berkata, Di sini yang disebut Hadrat Umar. Hadrat Umar berkata, Melihat tangisan beliau, saya sangat marah. Karena Rasulullah tengah menceritakan mengenai seorang hamba yang diberi Pilihan oleh Allah Ta'ala antara tinggal di dunia atau pergi ke sisi Allah Ta'ala. Dan hamba itu menyukai untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Mengapa lelaki tua ini menangis? Namun Hadrat Abu Bakar begitu terseduh-seduh tanpa henti. Akhirnya, Hadrat Rasulullah bersabda kepada Hadrat Abu Bakar, Aku sangat mencintai Abu Bakar. Sehingga jika diperbolehkan untuk menjadikan seseorang selain Allah sebagai khalil, maka aku akan memilih Abu Bakar. Hadrat Umar bersabda, Ketika setelah beberapa hari kemudian Hadrat Rasulullah wafat, maka saat itu kami memahami bahwa tangisan Hadrat Abu Bakar adalah benar dan kemarahan kami adalah suatu kebodohan. Hadrat Masyid Muda Islam bersabda, Hadrat Abu Bakar telah meraih pemahaman mengenai Al-Quran. Sehingga ketika Rasulullah SAW membacakan ayat yang berbunyi, Al lakum wa nikmati maka hadrat Abu Bakar menangis seseorang bertanya Mengapa orang tua ini menangis maka hadrat Abu Bakar menjawab ayat ini mengisyaratkan kewafatan Rasulullah hadrat masih Maud dari Islam bersabda para Nabi Alaihissalam seperti penguasa seperti halnya pejabat pemerintah ketika telah menyelesaikan tugasnya, maka ia akan pergi dari sana. Demikian juga para Nabi alaihimussalam. Ketika mereka telah menyelesaikan tugas yang untuk tujuan itu mereka diutus ke dunia, maka mereka akan meninggalkan dunia ini. Alhasil, ketika seruan datang, maka Hadrat Abu Bakar memahami bahwa ini adalah seruan terakhir. Jelas dari ini bahwa pemahaman Hadrat Abu Bakar sangat tinggi dan berkenaan dengan yang disebutkan di dalam hadis bahwa semua jendela yang mengarah ke masjid hendaknya ditutup. Hadrat Musimud al-Salam juga memberikan penjelasan mengenai jendela ini, bahwa apa yang dimaksud dengan menutup jendela-jendela. Beliau bersabda, yang disebutkan di dalam hadis bahwa semua jendela yang mengarah ke masjid hendaknya ditutup kecuali jendela Hadrat Abu Bakar yang mengarah masjid di dalamnya terdapat rahasia bahwa dikarenakan masjid adalah perwujudan dari rahasia-rahasia ilahi oleh karena itu pintu yang mengarah kepada Hadrat Abu Bakar tidak akan ditutup rahasia-rahasia Allah Ta'ala yang mendalam yang merupakan hikmah Allah Ta'ala akan tetap terbuka untuk Hadrat Abu Bakar selanjutnya pun akan terus terbuka Hadrat Musimudin salam bersabda bahwa para Nabi AS menggunakan bahasa kiasan dan metafora seseorang yang seperti halnya para maulwi yang polos mengartikan secara harfiah, itu sangatlah keliru. Misalnya, Hadrat Ibrahim Alaihissalam mengatakan kepada putranya bahwa gantilah palang pintu ini atau Hadrat Rasulullah SAW melihat gelang emas dan sebagainya semua ini tidaklah bermakna harfiah melainkan sebagai kiasan dan metafora. Di dalamnya terdapat suatu hakikat lain. Hadrat Musimud alaih salam bersabda, Singkatnya, pokok persoalannya adalah, Hadrat Abu Bakar adalah yang paling banyak diberikan pemahaman mengenai Al-Quran. Oleh karena itu, Hadrat Abu Bakar berpendapat seperti itu. Hadrat Musimud alaih salam bersabda, keyakinan saya adalah, jika sekalipun makna ini tampaknya bertentangan, maka tetap saja tuntutan dari ketakuan dan kesalehan adalah hendaknya meyakini pendapat Hadrat Abu Bakar. Namun, di sini tidak ada sepatah kata pun dalam Al-Quran yang berlawanan dengan pengertian yang diambil oleh Hadrat Abu Bakar. Beliau alaihissalam bersabda, "Tanyakanlah kepada para maulwi." Apakah Hadrat Abu Bakar seorang yang cerdas atau tidak? Bukankah Abu Bakar ini yang dijuluki sebagai siddiq? Bukankah orang ini yang pertama menjadi Khalifah Rasulullah yang telah melakukan pengkhidmatan sangat besar bagi Islam dengan menghentikan wabah kemurtadan? Beliau Alaihissalam bersabda, Baiklah, mari kita bicara mengenai mengapa Hadrat Abu Bakar merasa perlu naik ke mimbar. Kemudian, beritahukanlah dalam ketakuan bahwa ayat Ma Muhammadun illa Rasul, kodokolat min kublihir Rasul, yang beliau baca. Apakah ini argumen yang sempurna, ataukah sedemikian rupa cacat sehingga seorang anak kecil pun dapat mengatakan bahwa orang yang menganggap Nabi Isa alaihissalam setelah wafat menjadi kafir? Yakni makna dari membaca ayat ini secara keseluruhan adalah memberikan sebuah argumentasi yang sangat jelas dan kokoh dan bukan argumentasi yang cacat. Kemudian pada satu kesempatan lain, seraya menjelaskan mengenai hal ini, Hadrat masih Maud islam bersabda, ayat al-yawma akmal tulakum dinakum memiliki dua sisi. Yang pertama adalah, dia telah mensucikan engkau, dan yang kedua adalah, dia telah menyempurnakan kitab. Beliau al-Islam bersabda, ketika ayat ini turun, maka Hadrat Abu Bakar menangis, Seseorang mengatakan, Wahai orang tua, mengapa menangis? Hadirat Abu Bakar menjawab, Ayat ini mengisyaratkan akan kewafatan hadrat Rasulullah SAW. Karena telah ditetapkan bahwa ketika suatu tugas telah ditunaikan, maka sempurnanya tugas itu membuktikan kewafatan. Sebagaimana jika terdapat suatu urusan di dunia, dan urusan itu telah diselesaikan, maka para pekerja akan pergi dari sana. Ketika hadrat Rasulullah mendengar kisah hadrat Abu Bakar, beliau bersabda, "Orang yang paling cerdas adalah Abu Bakar." Dan bersabda, "Jika di dunia ini Aku menyimpan seseorang sebagai teman, maka Aku akan menyimpan Abu Bakar." Dan bersabda, "Jendela Abu Bakar akan selalu terbuka di masjid, tutuplah yang lain. Jika ada seseorang yang bertanya, apa makna dan relevansinya antara menyimpan teman dan tetap?" Membuka jendela. Beliau menjelaskan relevansinya bahwa, ingatlah, masjid adalah rumah Allah yang merupakan mata air segala hakikat dan ma'rifat. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda bahwa jendela batin Hadrat Abu Bakar ada ada di sisi ini, maka jendela ini harus disimpan untuknya. Bukan berarti bahwa sahabat-sahabat lain luput. Di antara mereka pun banyak yang memiliki ketajaman firasat, namun yang paling tajam terdapat dalam diri Hadrat Abu Bakar. Bahkan keutamaan Hazrat Abu Bakar adalah firasat pribadinya yang telah menunjukkan keteladanannya di masa awal dan di masa-masa terakhir. Seolah-olah wujud Hazrat Abu Bakar di lawanmu adalah Majmu'atul Firasatain, kumpulan dari dua firasat. Hadrat Muslimul dari Islam bersabda, Hadrat Abu Bakar Siddiq adalah sosok yang sangat berpengalaman dan termasuk di antara orang-orang yang memiliki firasat yang dalam. Beliau telah menyaksikan banyak sekali perkara-perkara sulit serta kekerasan-kekerasan dari mereka dan ikuti dalam banyak peperangan bersama Nabi serta melihat gerak-gerik pertempuran mereka. Beliau telah melalui banyak gurun pasir, pegunungan serta tempat kebinasaan di mana tanpa gentar beliau terjun ke dalamnya. Betapa banyak jalan-jalan berliku yang telah beliau luruskan, betapa banyak perang-perang yang mana beliau terdepan di dalamnya, betapa banyak fitnah kekisruhan yang telah beliau atasi serta betapa banyak tunggangan-tunggangan yang telah beliau letihkan dalam perjalanan yakni tidak terhitung perjalanan yang telah beliau tempuh sehingga tunggangannya pun kepayahan Betapa banyak tingkatan-tingkatan yang telah beliau tempuh sehingga menjadikan beliau sosok berpengalaman dan pemilik firasat Beliau sabar menghadapi berbagai musibah dan tekun dalam beribadah Alhasil Allah Ta'ala telah memilih beliau di dalam firmannya untuk menemani Rasulullah dan memuji beliau karena ketulusan dan keteguhan beliau. Hal ini merupakan isyarat bahawa beliau adalah sosok yang paling utama di antara para sahabat Rasulullah yang beliau cintai. Beliau terlahir dengan jiwa yang mandiri dan kesetiaan telah tertanam dalam diri beliau. Atas sebab inilah maka beliau telah dipilih di saat yang sangat berbahaya dan menentukan. Dan Allah adalah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Beliau telah meletakkan segenap perkara sesuai dengan waktu dan tempatnya, dan beliau telah mengalirkan air dari mata air yang tepat. Jadi, dia telah meletakkan pandangan belas kasihnya pada Ibnu Abi Kahafa dan menurunkan ihsannya yang khas kepadanya, dan menjadikannya sosok istimewa sepanjang masa. Dan Allah telah berfirman, dan Dia adalah yang paling benar di antara semua yang bertutur kata, yakni apa yang difirmankan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang paling benar diantara semua yang bertutur kata. Allah berfirman, "Illa tansuruhu fa Bajunoodin lam tarauha Wa aiyadahu Bajunoodin tarauha kafaru sufla Wa kalimatullahi Hiya ulia Wallahu azizun HAKIM Wa kalimatullahi ulia Dan jika kalian tidak menolong Rasul itu, sesungguhnya Allah sebelumnya pun telah menolongnya, yaitu tatkala orang-orang yang kafir telah mengeluarkan mereka dari negerinya, di mana saat itu ia adalah yang kedua dari berdua, ketika keduanya ada di dalam gua, dan ia berkata kepada sahabatnya, Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah ada bersama kita. Maka Allah pun menurunkan ketentramannya kepadanya, dan menolongnya dengan pasukan-pasukannya yang tidak pernah kalian lihat dan dia merendahkan perkataan-perkataan orang-orang yang telah kafir dan hanya perkataan Allah lah yang unggul dan Allah adalah maha kuasa, maha bijaksana Hadrat Abu Bakar pun sangat mahir dalam ilmu takbir mimpi tertera bahwa Hadrat Abu Bakar Siddiq sangat mahir dalam ilmu takbir. Beliau meraih kedudukan paling tinggi dalam ilmu takbir hingga di masa Rasulullah SAW, pemimpin segala zaman, Rasulullah SAW yang penuh berkat pun, beliau kerap menerangkan takbir mimpi-mimpi. Imam Muhammad Ibn Sirin menerangkan bahawa Hadrat Abu Bakar adalah pentakbir mimpi terbesar setelah Rasulullah SAW. Berikut adalah beberapa takbir dari mimpi-mimpi yang telah dijelaskan oleh Hadrat Abu Bakar Siddiq. Hadrat Ibn Abbas menerangkan bahawa di saat kembali dari Uhud, seseorang datang menjumpai Rasulullah dan bertanya, Wahai Rasulullah, saya bermimpi melihat sebuah awan yang darinya turun madu dan minyak samin dan saya melihat bahwa Orang-orang tengah mengambilnya dengan kedua tangannya. Ada yang mengambil banyak darinya dan ada yang sedikit. Lalu saya melihat satu tali yang sampai menuju langit. Lalu saya melihat huzur Wasallam di mana huzur menggenggamnya dan naik ke atas dengan tali tersebut. Setelah itu ada seorang lagi yang menggenggamnya dan ia pun pergi ke atas dengannya. Setelah itu ada seorang lagi yang menggenggamnya dan ia pun naik ke atas. Lalu setelah itu ada seorang lagi yang memegang tali itu dan tali itu terputus. Lalu tali itu disambungkan untuknya dan dengan tali itu ia naik ke atas. Hadrat Abu Bakar adalah anhu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mohon perkenankan saya untuk menakbirkannya. Jika diizinkan maka saya akan menakbirkannya. Rasulullah bersabda, tabirkanlah. Maka Hadrat Abu Bakar berkata, awan yang memberi naungan adalah Islam. Kemudian madu dan minyak samin yang tercurah darinya adalah Al-Quran. Rasa manis dan kenikmatan darinya, serta orang-orang tengah mengambilnya, adalah bermakna mereka yang meraih Al-Quran. Yakni, mereka yang meraih ilmu-ilmu Al-Quran, apakah itu sedikit atau banyak. Lalu tali yang sampai ke langit, adalah kebenaran yang di diatasnya Rasulullah SAW berada Rasulullah menggenggamnya dan dengan perantaranya huzur naik ke atas lalu setelah huzur SAW ada seorang lagi yang mengambilnya dan dengannya ia pun naik lalu ada seorang lain juga yang dengannya ia naik ke atas lalu ada seorang lagi dan tali itu akan putus lalu tali itu disambungkan untuknya dan dengannya ia naik ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Anda telah menyampaikan sebagian dengan benar dan ada sebagian yang keliru. Hadrat Abu Bakar bertanya, "Apakah itu wahai Rasulullah? Saya bersumpah demi Tuhan, mohon huzur sampaikan kepada saya jawaban benar apa yang telah saya katakan dan jawaban apa yang keliru?" Rasulullah bersabda, "Abu Bakar, janganlah bersumpah." yakni beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menghendaki bahwa takbir yang benar itu yang telah diterangkan itu diberi sumpah oleh karena itu beliau bersabda janganlah bersumpah cukuplah demikian yakni apa yang telah anda lakukan ini adalah cukup diriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam bermimpi lalu beliau menyampaikan mimpi itu di depan Hazrat Abu Bakar dan bersabda saya bermimpi seolah tampak saya dan Anda tengah menaiki tangga, di mana saya berada di depan, sejauh dua setengah tangga dari Anda, beliau berkata, ini baik, wahai Rasulullah. Semoga Allah senantiasa menjaga huzur hingga huzur menyaksikan sendiri hal itu dengan kedua mata sendiri, yaitu hal yang membahagiakan dan menenteramkan huzur, serta menjadi penjuk mata. Rasulullah mengulangi ucapan ini hingga tiga kali. Saat ketiga kali beliau bersabda, Wahai Abu Bakar, saya bermimpi seolah saya dan Anda tengah ada di atas tangga di mana saya telah berada dua setengah tangga di depan Anda. Hadrat Abu Bakar berkata, Wahai Rasulullah, semoga Allah mengangkat engkau menuju rahmat dan magfirahnya dan saya akan hidup dua setengah tahun setelah Anda Demikianlah Hadrat Abu Bakar menjabarkan sabda ini dan seperti demikianlah yang telah terjadi. Hadrat Aisyah, istri suci yang mulia Rasulullah SAW menjelaskan, saya bermimpi bahwa di satu kamar saya melihat ada tiga bulan yang sedang jatuh, yakni di kamar sendiri. Beliau melihat tiga bulan yang tengah jatuh. Lalu saya menyampaikan mimpi saya ini kepada ayahanda saya, Hadrat Abu Bakar Siddiq, tatkala tiba kewafatan Rasulullah SAW dan Rasulullah dimakamkan di kamar Hadrat Aisyah, maka Hadirat Abu Bakar bersabda kepada Hadirat Aisyah, ini adalah satu bulan di antara bulan-bulanmu, dan ini adalah yang terbaik dari semua itu. Hadirat Abdurrahman bin Abilailah radhiallahu anhu menerangkan, Se Rasulullah SAW bersabda, saya melihat bahawa ada kawanan kambing hitam yang tengah mengikuti saya. Dan di belakangnya ada kawanan kambing berwarna coklat. Atas hal ini Hazrat Abu Bakar berkata, Wahai Rasulullah, orang-orang Arab akan mengikuti huzur, lalu orang-orang non Arab akan mengikuti mereka. Rasulullah SAW bersabda, Malaikat-malaikat pun menabirkan demikian. Ini adalah tentang mimpi-mimpi. Kemudian tentang Siapakah yang pertama kali menjadi muslim di antara para muslim laki-laki? Mengenai hal ini disebutkan bahwa Hadrat Abu Bakarlah yang tepat untuk ini. Hadrat Ammar bin Yasir menurut, menuturkan saya melihat Rasulullah SAW di masa awal tatkala bersama beliau hanya ada lima orang hamba sahaya dan dua wanita serta Hadrat Abu Bakar. Hadrat Mirza Bashir Ahmad sahib di dalam karya beliau Sirat Khatamun Nebiyyin menulis catatan rinci akan hal ini beliau menulis beliau tengah membahas hal ini yakni siapakah yang pertama kali beriman kepada yang mulia Rasulullah wasallam beliau menulis tatkala baginda Rasulullah SAW memulai misi tablik beliau maka saat itu yang pertama kali beriman adalah Hadrat Khadijah dimana untuk sekejap pun beliau tidak menolaknya setelah Hadrat Khadijah para sejarawan memiliki perbedaan tentang siapakah yang pertama kali beriman di antara golongan pria. Sebagian ada yang menyebutkan nama Hadrat Abu Bakar, yakni Abdullah bin Abi Kahfah. Ada sebagian berpendapat Hadrat Ali, yang saat itu berusia hanya 10 tahun. Lalu hamba sahaya Rasulullah SAW yang telah dimerdekakan, yaitu Hadrat Zaid bin Harithah. Namun menurut hemat saya, pertentangan ini adalah sia-sia. Hadrat Ali dan Hadrat Zaid bin Harithah adalah orang-orang yang berada di kediaman Rasulullah s.a.w. mana mereka tinggal bersama Rasulullah seperti anak-anak beliau lainnya. Mereka pasti akan patuh dan beriman kepada Rasulullah s.a.w. Jadi yani apa saja yang disabdakan oleh Rasulullah itu serta-merta menjadi keyakinan dan keimanan mereka. Sehingga berimannya mereka, hal ini adalah hal sepatutnya karena saat itu usia mereka masih muda dan adalah orang yang tinggal di kediaman beliau. Bahkan bagi mereka mungkin tidaklah lagi diperlukan suatu ikrar ucapan. Jadi nama mereka tidaklah perlu disebutkan lagi. Alhasil yang tersisa dari mereka semua adalah Hadrat Abu Bakar, yang secara umum diakui sebagai yang terdepan dan paling awal dalam keimanan. Hadrat Abu Bakar, karena kemuliaan dan kemampuan beliau, adalah sangat dihormati dan dimuliakan di dalam kaum Quraisy. Dan di dalam Islam, beliau meraih kedudukan yang tidak dimiliki oleh para sahabat manapun. Hadirat Abu Bakar untuk sedetik pun tidak ragu akan pendakwaan yang mulia Rasulullah SAW. Bahkan beliau segera mengimaninya saat beliau mendengarnya. Lalu kemudian beliau mewakafkan segenap pemikiran, jiwa dan hartanya demi mengkhidmati agama yang dibawa oleh yang mulia Rasulullah SAW. Rasulullah sangat mencintai Abu Bakar di antara para sahabat beliau dan setelah kewafatan Rasulullah, Hadrat Abu Bakarlah yang menjadi khalifah pertama beliau. Di masa kekhalifahannya, beliau telah memperlihatkan kemampuan yang tiada bandingannya. Mengenai Hadrat Abu Bakar ini, Springer, seorang orientalis masyhur Eropa menulis, berimannya Hadrat Abu Bakar kepada Muhammad Wasallam di masa permulaan Islam merupakan dalil yang paling besar, bahwa seandainya Muhammad Wasallam adalah sosok yang tertipu, namun beliau sama sekali bukanlah sosok yang memberi tipuan, dan bahkan beliau yakin dengan hati yang sesungguhnya bahwa diri beliau adalah Rasul Tuhan. Sir William Muir pun sepakat dengan pendapat Springer ini. Setelah Hadrat Khadijah, Hadrat Abu Bakar, Hadrat Ali, dan Zaid bin Harithah, nama lima orang yang kemudian beriman atas tablik Hadrat Abu Bakar, di mana mereka semua menjadi sahabat yang mulia dan terkemuka dalam Islam dan termasuk di antara para sahabat yang utama adalah sebagai berikut Pertama, Hadrat Uthman bin Affan Kedua, Abdurrahman bin Auf Ketiga, Sa'ad bin Abi Waqas Keempat, Zubair bin Awam Kelima, Talha bin Ubaidillah Kelima, sahabat ini termasuk dalam sahabat Asyrah Mubasyarah yakni termasuk dalam 10 sahabat yang mana Rasulullah dengan ucapan beliau yang penuh berkat telah memberi kabar suka yang khas yakni surga untuk mereka dan mereka termasuk di antara sahabat beliau yang terdekat dan sahabat yang diamanatkan memberi saran hadrat muslim maud dalam satu kesempatan saat mencanangkan gerakan pengorbanan harta beliau menerangkan dan beliau mentautkan peristiwa ini juga dalam penjelasan beliau beliau menulis Sesungguhnya mukmin tidaklah gentar dengan gerakan-gerakan seperti ini, yakni gerakan-gerakan pengorbanan harta atau pengorbanan lainnya. Namun, justru senang dan ia bangga dengannya, karena gerakan ini pertama-tama datang kepadanya. Ia tidaklah takut, namun bangga dengannya dan memanjatkan syukur kepada Allah Ta'ala. Lalu ia mengorbankan harta sebanyak-banyaknya di jalan Allah Ta'ala, dan mereka jugalah yang meraih derajat yang lebih tinggi. Apakah ada yang dapat mengingkari bahwa pengorbanan yang telah dijalankan oleh Hadrat Abu Bakar atau kesempatan berkhidmat yang telah diraih oleh beliau, apakah beliau pernah berkeinginan mengapa beliau mendapat kesempatan pertama dalam pengorbanan-pengorbanan itu? Mungkinkah beliau pernah berpikir atau berkeinginan demikian atau mengapa mendapat kesempatan ini? Beliau justru dengan sangat gembira memasukkan diri beliau dalam segenap bahaya, dan menghadapi kesulitan-kesulitan di jalan Tuhan. Oleh karena itulah, beliau meraih kedudukan yang mana Hadirat Umar pun tidak dapat meraihnya. Karena siapa yang pertama kali beriman, ia mendapat kesempatan untuk pertama kali melakukan pengorbanan-pengorbanan. Sesungguhnya, bahaya terus ada di saat Hadirat Umar memeluk Islam. Mereka ditimpa penganiayaan-penganiayaan. Mereka dilarang untuk melaksanakan salat. Dan para sahabat dikeluarkan dari tanah air mereka. Saat itu terjadi peristiwa hijrah ke Habsyah, era kemajuan adalah dimulai jauh setelah mereka memeluk Islam. Meski demikian, kedudukan yang diraih oleh Hadrat Abu Bakar karena kesempatan beriman dan melakukan pengorbanan di masa awal, kedudukan ini tidak dapat diraih sama oleh Hadrat Umar. Inilah sebabnya ketika Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar berselisih pendapat, maka Rasulullah bersabda, Ketika kalian menolak Islam, saat itu Abu Bakar telah menerima Islam, dan ketika kalian menentang Islam, saat itu Abu Bakar tengah membantu Islam. Mengapa kalian menyakitinya sekarang? Hadrat Rasulullah menyebutkan perihal status beliau yang lebih dulu banyak dan memberikan pengorbanan di hadapan Allah, di hadapan mereka. Padahal, hadrat Umar juga mengalami penderitaan dan juga berkorban. Alhasil, hadrat Abu Bakar mendapatkan kemuliaan karena lebih dulu adakah yang bisa mengatakan bahwa Hadrat Abu Bakar akan berharap untuk mendapatkan kesempatan untuk bayat pada saat Fatah Mekah? Bahkan sekalipun kerajaan dunia ditawarkan kehadapan beliau, beliau akan menganggapnya sebagai pengganti yang rendah dan tidak akan menerimanya. Bahkan jika dibandingkan dengan kemuliaan yang telah beliau dapatkan itu, beliau tidak akan segan-segan untuk menghardi kerajaan duniawi dengan kakinya. Jadi itu merupakan hadiah berkat pengorbanan beliau dan seperti itu Allah Ta'ala membalasnya tingkat demi tingkat. Berkenaan dengan memerdekakan budak belian, Hadrat Umar D.A. biasanya mengatakan bahwa Abu Bakar Sayyiduna Wa Ataqo Sayyidana yakni Bilal. Abu Bakar adalah pemimpin kami dan beliau memerdekakan pemimpin kami yang beliau maksud adalah Hadrat Bilal. Pada masa awal Islam, Hadrat Abu Bakar Siddiq membebaskan tujuh budak dengan hartanya yang mana mereka Menanggung penderitaan demi Allah. Berikut adalah nama-nama budak tersebut, di antaranya Hadrat Bilal, Raudalawanhu, Amir bin Fuhaire, Raudalawanhu, Zanira, Raudalawanhu, dan Nadia Raudalawanha beserta putrinya dan putrinya yang lain, bani Mukmal atau budak wanita dan Ummi Uwais. Penentang juga mengakui kebaikan dan akhlak mulia Hadrat Umar, sebagaimana Hadrat Muslima Raudalawanhu bersabda. Seorang sosok seperti Abu Bakar yang mana seluruh Mekah telah berhutang budi kepada beliau. Beliau biasa membelanjakan apapun yang telah beliau peroleh untuk membebaskan para budak. Suatu ketika beliau pergi meninggalkan Mekah. Lalu seorang bangsawan bertemu beliau di jalan dan bertanya, Abu Bakar, kemana Anda akan pergi? Beliau menjawab, sudah tidak ada kedamaian bagi saya hidup di kota ini. Saya akan pergi ke tempat lain. Bangsawan tersebut berkata, jika orang baik seperti Anda saja meninggalkan kota, maka kota ini akan hancur. Saya akan memberi Anda perlindungan. Mohon jangan tinggalkan kota. Lalu beliau kembali di bawah perlindungan bangsawan tersebut. Ketika beliau bangun di pagi hari dan menilawatkan Al-Quran, para wanita dan anak-anak biasa mendengarkan Al-Quran dengan menempelkan telinga ke dinding. Karena suara beliau sangat menyentuh hati, dan karena Al-Quran dalam bahasa Arab, untuk itu, setiap wanita, pria, dan anak-anak memahami maknanya dan yang mendengarnya, mereka akan terkesan. Ketika berita ini menyebar, terjadi kegemparan di Mekah, yakni jika hal itu dibiarkan, maka semua orang akan keluar dari agama mereka. Akhirnya, orang-orang pergi menemui bangsawan tadi dan mengatakan, mengapa Anda memberikan perlindungan kepada Abu Bakar? Lalu bangsawan itu datang menemui Abu Bakar, dan meminta beliau untuk tidak membaca Al-Quran seperti itu. Orang-orang Mekah tidak menyukai hal itu. Hadrat Abu Bakar berkata, kalau begitu silahkan Anda tarik kembali perlindungan Anda dari saya, karena saya tidak bisa meninggalkan kebiasaan itu. Lalu bangsawan tersebut menarik kembali perlindungannya. Ini adalah bukti besar ketakwaan dan kesucian beliau, bahwa orang-orang yang merupakan musuh bebuyutan Hadrat Rasulullah SAW pun bahkan sering melecehkan Rasulullah namun orang-orang itu begitu yakin akan kesucian Abu Bakar sehingga bangsawan tadi mengatakan bahwa kepergian Anda dapat menyebabkan kehancuran kota berkenaan dengan mengimami salat diriwayatkan bahwa ketika Nabi Suci Wasallam tidak ada, di antara beberapa sahabat yang mendapatkan kemuliaan untuk mengimami salat di Masjid Nabawi adalah Hadrat Abu Bakar dan salah satu kehormatan lain yang beliau dapatkan juga adalah para pada hari-hari terakhir Rasulullah, Hadrat Abu Bakar mendapat kemuliaan untuk mengimami salat sesuai dengan instruksi Nabi Wasallam. Berkenaan dengan ini, terdapat beragam riwayat. Hadrat Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidaklah pantas bagi orang-orang untuk meminta seseorang untuk mengimami salat jika Abu Bakar ada di tengah mereka. Aswad meriwayatkan bahwa kami tengah bersama Hadrat Aisyah dan kami menyinggung berkenaan dengan keteraturan dalam salat dan keutamaannya. Hadrat Aisyah bersabda pada hari hari terakhir Rasulullah SAW, dan beliau dalam kondisi sakit suatu saat ketika tiba waktu salat dan azan dikumandangkan. Rasulullah bersabda, "Sampaikan kepada Abu Bakar untuk mengimami salat." Dikatakan kepada beliau bahwa hadrat Abu Bakar berhati lembut, Ket sehingga ketika berdiri di tempat huzur, beliau tidak akan bisa mengimami salat. Rasulullah bersabda lagi, lalu disampaikan lagi kepada Rasulullah bahwa Abu Bakar berhati lembut. Rasulullah bersabda untuk yang ketiga kalinya, lalu Rasul bersabda, "Kalian ini seperti para wanita pada zaman Nabi Yusuf." Artinya, kalian berbicara seperti para wanita itu. Beritahu Abu Bakar untuk mengimami salat. Kemudian, Hadrat Abu Bakar keluar untuk salat ketika Rasulullah merasakan kondisi kesehatan yang lebih baik, beliau keluar dengan ditopang di antara dua pria. Hadrat Aisyah berkata, saya ingat seolah-olah saya masih bisa melihat kaki beliau yang terseret sehingga meninggalkan jejak garis di tanah karena sakit, yakni beliau tidak bisa berjalan dengan baik. Beliau tidak mampu mengangkat kaki sehingga kaki beliau terseret di tanah. Ketika Hadrat Abu Bakar melihat Rasulullah datang, Abu Bakar ingin mundur, tetapi Rasulullah memberikan isyarah agar Abu Bakar tetap berada di tempatnya. Kemudian Rasul dibawa sampai duduk di sisi Hadrat Abu Bakar. Ditanyakan kepada A'masy, Apakah saat itu Hadrat Abu Bakar mengikuti salat Hadrat Rasulullah? Dan apakah saat itu orang-orang mengikuti salatnya Hadrat Abu Bakar? Hadrat A Amash memberikan isyarah dengan kepala dan menjawab, Ya, Hadrat Rasulullah duduk di sisi kiri Hadrat Abu Bakar, dan Hadrat Abu Bakar tengah berdiri salat. Perawi mengatakan, Hadrat Anas bin Malik Ansari mengatakan kepada saya bahwa Hadrat Abu Bakar mengikuti dan mengkhidmati dan menjalin pergaulan suci dengan Rasulullah SAW. Kemudian mengatakan bahwa Abu Bakar biasa mengimami salat bagi orang-orang. Dalam masa masa sakitnya Rasulullah yang menyebabkan kewafatan beliau, suatu ketika pada hari Senin, kami sedang dalam saf salat. Rasulullah mengangkat tabir, hujrah, atau ruangan beliau. Beliau tengah berdiri memandangi kami, seakan-akan wajah beberkat beliau merupakan lembaran kertas. Kemudian... Nabi tersenyum bahagia dan kami berpikir bahwa kami tergoda dalam kebahagiaan dengan malah melihat Nabi. Pada saat itu, Hadrat Abu Bakar bergerak ke belakang sehingga bergabung ke dalam saf jamaah karena beliau mengira bahwa Rasulullah akan datang keluar untuk salat. Namun Rasulullah memberikan isyarat agar Abu Bakar melanjutkan salatnya. Kemudian Rasulullah menutup kembali tabir pardahnya dan pada hari itu juga Nabi wafat. Dalam satu riwayat, suatu ketika Hadrat Umar mengimami salat. selebihnya dijelaskan sebagai berikut. Hadrat Abdullah bin Zama'ah meriwayatkan bahwa ketika kesehatan Rasulullah semakin memburuk dan saya termasuk ke dalam sekelompok muslim yang menghormati beliau, Hadrat Bilal mengundang beliau untuk sholat, Rasulullah bersabda, perintahkan seseorang untuk mengimami sholat. Hadrat Abdullah bin Zam'a keluar dan melihat Hadrat Umar berada di antara orang-orang sedangkan Hadrat Abu Bakar tidak ada di sana pada saat itu. Saya berkata, Wahai Umar, silahkan berdiri untuk mengimami sholat. Beliau maju dan mengucapkan takbir. Ketika Rasulullah mendengar suaranya, karena suara Hadrat Umar tinggi, lalu Rasul bertanya di mana Abu Bakar. Allah Taala tidak setuju jika diimami oleh Umar dan begitu juga umat Islam lainnya. Rasulullah memanggil Hadrat Abu Bakar. Beliau datang dan setelah Umar selesai memimpin salat, kemudian Abu Bakar mengimami salat sekali lagi. Ini juga merupakan satu riwayat. Dalam riwayat lain, ketika Rasulullah s.a.w. mendengar suara Hadrat Umar, beliau keluar untuk melihat sembari mengangkat kepala beberkat lebih tinggi dari hujrah beliau dan bersabda, "Tidak, tidak, tidak. Ibnu Abi Kahafah, yakni Hadrat Abu Bakar yang seharusnya mengimami salat." Rasulullah mengatakannya dengan nada kecewa. Penjelasan lebih lanjut dari riwayat tersebut ditemukan dalam Musnad Ahmad bahwa ketika Hadrat Umar mengetahui hal itu, beliau berkata kepada Hadrat Abdullah bin Zama ah yang telah memintanya untuk mengimami salat. Beliau berkata, "Saya pikir Rasulullah sendiri yang telah memerintahkanmu untuk mengatakan kepada saya agar memimpin salat. Seandainya saya mengetahui itu, saya tidak akan pernah mau memimpin salat." Atas hal itu, Abdullah bin Zama ah berkata, "Tidak." Ketika saya melihat bahwa Hadrat Abu Bakar tidak ada, saya berpikir bahwa setelah itu, andalah yang sesuai untuk memimpin sholat. Untuk itu, saya sendiri yang memohon Anda untuk mengimami sholat. Tidak ada perintah secara langsung kepada saya akan hal itu. Riwayat Musnad. Seorang penulis menulis tentang kasih sayang Hadrat Abu Bakar kepada putra-putri beliau. Seorang penulis telah menulis bahwa Hadrat Abu Bakar sangat mencintai putra-putrinya. Beliau sering menzahirkan hal tersebut melalui kata-kata dan tindakannya. Hadrat Abdurrahman, putra tertua, tinggal di rumah yang terpisah, tetapi Hadrat Abu Bakar menanggung biaya pengeluaran rumah tangganya. Putri sulung Hadrat Abu Bakar, Hadrat Asma, menikah dengan Hadrat Zubair bin Awam. Mereka sangat miskin pada awalnya. Hadrat Asma harus melakukan banyak pekerjaan karena tidak mampu untuk memiliki pelayan atau pembantu di rumah dan biasa membuat adonan roti sendiri. Memasak makanan dan mengisi air, menjahit, membawa biji kelapa sawit dari jarak jauh di atas kepala dan bahkan memberi makan kuda dengan pakan ternak. Ketika Hadrat Abu Bakar Siddiq mengetahui tentang keadaan ini, beliau mengirim seorang pelayan untuk memberi makan kuda dan merawatnya. Hadrat Asma mengatakan bahwa dengan mengirim seorang pelayan, seolah-olah ayah telah memerdekakan saya. Hadrat Abdullah bin Abu Bakar sangat menyayangi istrinya, Atika. Tertulis satu lagi kejadian. Karena kecintaan itu, ia tidak berangkat untuk berjihad. Hadrat Abu Bakar tidak bisa mentolerir sifat ter sikap tersebut. Beliau memerintahkan Hadrat Abdullah bahwa jika kamu meninggalkan jihad karena istrimu, caraikan saja dia. Hadrat Abdullah mematuhi perintah sang ayah untuk menceraikan istrinya, tetapi sambil membacakan puisi yang sangat menyentuh hati. Ketika bait puisi tersebut sampai ke telinga Hadrat Abu Bakar, hati beliau larut dan akhirnya mengizinkan Hadrat Abdullah untuk rujuk kembali. Hadrat Bara meriwayatkan bahwa saya bersama Hadrat Abu Bakar pergi mengunjungi rumah keluarga beliau dan melihat putri beliau. Hadrat Aisyah sedang berbaring karena demam. Saya melihat bahwa beliau yaitu Hadrat Abu Bakar mencium pipi Hadrat Aisyah dan bertanya, Bagaimana kabarmu, putriku? Selanjutnya, insyaallah akan disampaikan pada lain kesempatan.
0: Alhamdulillah, hina modu 1900 wa 1900 wa 1900 1900 1900 1900 1900 wa min 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 وَمَعِينُ الْلَّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشَادُوا اللَّهَ إِلَّا إِلَّا اللَّهَ وَنَشَادُوا النَّبَائِنَ الْمُبْدُورِ الرَّسُولَ wa itaid al qulba, wyanhaan al faishay, al munkari wal